0: Solano Producciones presenta Desde la Azotea Podcast El podcast donde todos quieren estar porque tienen algo que contar Muy buenas estimados oyentes del podcast Desde la Azotea Estamos en un episodio especial de esta cuarta temporada también con una invitada muy especial Stephanie Murillo Araya Ella es la directora del CAIPAT y bueno, ella viene a conversar con nosotros, a contarnos su misión de vida. ¿Quién es ella? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es un caipat? Bueno, hoy tenemos a una experta, una especialista. Y, y quiero también decir algo eh, especial. Y es que ella tiene el carácter, el temple necesario para hacerse cargo de estas misiones tan importantes en nuestra vida. Eh, y para beneficio de muchos seres humanos. Stephanie. Murillo, bienvenida al podcast Desde la Azotea.
1: Bueno, muchísimas gracias Juan Carlos y bueno, estar aquí en la azotea para mí es todo un honor. Muchísimas gracias por, por invitarnos y espero que, bueno, que la gente en casita y donde se conecte también lo disfrute bastante.
0: Estefany, queremos iniciar contándole al oyente, ese que está ahorita ahí con sus audífonos o con su dispositivo de audio escuchándonos. ¿Quién es Estefany Murillo Araya?
1: Bueno, Estefany Murillo Araya, puedo decir muchas cosas, pero creo que una de las primeras es que, bueno, mi parte vital es Dios. Creo que de ahí emerge todo lo que hago y lo que digo. Eh, y la pasión es creo que siempre lo que inicio. Me encanta hacerlo con pasión, vivirlo y transmitirlo. Eh, amo el tema de la familia. Eh, me encanta... Eh, lo que hago actualmente pero creo que, que cuando me doy a una persona o a algo trato de dejar mi esencia eh, Este es una persona que es como muy simpática pero que le cuesta un poco como abrir eh, sus cosas personales pero me encanta escuchar, creo que ha sido como mis amigos y así siempre me dice. Este, es que me pasó no sé qué entonces yo, ajá, ¿y qué? vamos a resolver algo y trato de buscar las soluciones para ver ¿verdad? pero bueno, eh, creo que es algo que, que me caracteriza del cole eh, otra cosa que es Stephanie creo que nunca se puede dejar, me encanta viajar me encanta conversar, creo que son muy conversona, eso es de mi mamá son muy alantinas <risa> la herencia, dice, la herencia a, a, a todo el mundo <risa> dice, Exacto. es que usted lo conoce, y yo, no <risa> Pero bueno, es algo que me caracteriza. <risa> eh, y otra cosa, digamos, que es Stephanie, que no puedo dejar de lado, es que el tema de, de discapacidad como tal, de las personas con discapacidad, me ha tocado y creo que eso ya es parte de Stephanie. No es algo como que eh, es un trabajo que vamos a hablar más adelante. No, ya es parte de Stephanie. Me gusta mucho como el conversar y el entender muchas veces eh, que estamos aquí siempre con un propósito y siempre lo he creído así creo que, que donde usted quiera que esté eh, hay que dejar una huella digamos que eso es un resumencito de quién es Esteban
0: qué importante eso que dices eh, quiero, quiero traer a memoria un artista eh, latinoamericano Mario Moreno Cantinflas eh, Cantinflas por el personaje verdad pero era Mario Moreno y Mario Moreno le preguntaban ¿Cuándo nació Cantinflas? Y dice, el mismo día que nació Mario Moreno. Eh, los dos nacieron el mismo día y van a morir el mismo día. Y ahora vos hablas de esta labor que vamos a comenzar a platicar de ella, de esta labor ligada a, a, a la ayuda, a, a esa mano que interviene eh, en, con personas con discapacidad. Y queremos que nos converses acerca de Stephanie, eh, la directora, de, 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 del CAIPAT hay gente que todavía puede ser que no comprenda que es un CAIPAT, entonces aprovechamos de una vez a Stephanie y le explicamos esta labor que vos haces de manera tan excelente y, y, y que ya tenías, como vos dices ya estaba en mí bueno Stephanie contanos por favor
1: bueno un CAIPAT es un centro de adultos con discapacidad, es una modalidad que viene del ministerio de, de, de educación pero no se conoce mucho acá en Costa Rica verdad no tiene tanta promulgación, pero si bien es cierto, es uno de los programas que me apasionó desde el día uno que me nombraron. Sí. <ríe> eh, y y la profesional, tiene esa particularidad. Sueña y sueña en grande. Yo siempre he dicho que siempre tengo un no, pero que puedo hacer con otro no, pero que puedo hacer con otro sí. Entonces al final de cuentas es que me dicen, no puedes hacer tal cosa porque eso está como quien dice muy volado. Y yo, no importa, yo lo voy a hacer. Entonces me dicen, ¿estás seguro yo, sí. Y creo que, que a lo largo de todo, bueno, Dios de verdad ha puesto gracia y, y se han dado muchísimos proyectos. Pero Stephanie, la profesional es esa, la que siempre tiene una visión, la que siempre va al frente, la que siempre... La pasión, yo creo que es algo de, de, dicen por ahí que el que ama lo que hace no trabaja. Exacto. Entonces, yo termino y estoy, ay, mira, tengo que hacer tal proyecto. Bueno, y podría hacer tal cosa. Y, o sea, en esos pasos, ¿verdad? Entonces, Exacto. mis amigos dicen que al final comes y, y haces de todo, ¿verdad? Por, por el tema. Uh
0: -huh.
1: Y creo que profesionalmente siempre he dicho, y cuando doy clases, ¿verdad? También a mis estudiantes de la universidad les digo. No es el tema de ayudar, es el tema eh, más allá que va de impactar una vida y de brindar herramientas. Entonces, Stephanie, la profesional, siempre intenta brindar herramientas y que aunque ella no esté, esa persona pueda ser independiente. Porque a veces creamos dependencias profesionales y no está, en mi criterio, tan bien ejecutado porque al final esa persona, si no estás, no se realiza. Exacto. Entonces... Eso es como un poco la esencia de, de, de Stephanie. Siempre le dicen no, y creo que ella dije. Y si le dicen vamos, yo voy, digamos, a los proyectos. Y creo que, que algo característico mío a nivel profesional es que siempre veo a las personas. O sea, siempre no, no es solo un trabajo de computadoras, de números, sino que trabajo con personas entonces esa es la esencia de trabajar en el tema eh, de la parte de discapacidad trabajo con personas
0: me parece me llama la atención estefanía luque que 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 nos platicas ahorita y me gustaría eh, con toda esta mística esta fuerza que lo hablas vos te viste en algún momento siendo directora de un centro como el Caipad sí. o tenías una idea distinta de, del servicio con personas el servicio hacia personas con discapacidad.
1: Sí, tengo que decir que eso definitivamente es como cuando Dios le hace los planes a uno. Cuando yo inicié, eh, yo llevé la carrera de educación especial y todo lo demás. Bueno, en este momento como educación inclusiva y la llevé y yo dije voy a trabajar con niños porque a mí me encantan los niños, dije yo, ¿verdad? Exacto. Y para gran sorpresa, pues. No llevaba pero ni un año haberme reclutado. Y me llaman del ministerio y me dicen que tengo que trabajar en un CAIPAT. Y yo digo, ¿y cómo se come eso, verdad? Porque no es algo, inclusive, anteriormente que se formaba tanto en la universidad. Te forman mucho para niños, pero no te forman tanto para adultos. Uh -huh. Entonces, en ese momento digo, bueno, está bien. Vamos, si, si fue la llamada, me mando. dure cinco años como docente de este CAIPAT y la directora que estaba ahí pues siempre tuvimos una química muy buena y tengo que decir que fue una líder excepcional porque siempre me hizo esa formación también y cuando ella le da propiedad y se retira me dice vos sos la que, la que vas a quedar de directora y yo le digo no y ella me dice sí es que no te estoy preguntando y yo ah ok
0: Está bien. y
1: entonces yo digo que sí todo se, se dio como muy fluido y la verdad es que al final, bueno, ya llevo 12 años de trabajar en este centro, llevo 7 años de, de, de ser la directora y he hecho muchísimas cosas que la verdad nunca lo pensé, pero que gracias a Dios han avanzado y que se han dado. Entonces creo que todo para beneficio de las familias que asisten y de los muchachos que asisten al Caipante. Entonces, definitivamente no me lo esperaba, tal vez en el fondo uno dice, me gustaría, pero no era algo como que es, como que dijera, bueno, sí, es que ya quiero, no, fue definitivamente que los tiempos son perfectos.
0: Exacto, Stephanie. y ahora quiero que, que nos comentes un poquito porque cuando hablamos de Caipad, como vos ahorita nos indicaste, ese centro de atención integral para personas adultas con discapacidad, las personas tal vez no... Algunas personas inclusive no puedan llegar a entender la magnitud del trabajo que hay detrás. Pero cuando vemos todo lo que ha ocurrido con Caipat, podemos hablar y vemos eh, en, 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 en noticias, vemos la, la, la labor que se hace. Eh, hablamos, por ejemplo, de un torneo ajá, eh, que reunió a personas con y sin discapacidad en algo denominado Juegos inclusivos. Esteban, ¿y ¿nos podéis hablar de esto? Porque, bueno, yo creo que el tratar de divulgar, ok, ojo, eso es muy importante, creo que el tratar de divulgar eh, y promocionar el derecho que tienen las personas con discapacidad de maneras eh, como estas con juegos inclusivos, es una labor que no es muy sencilla de hacer, me parece, pero quiero que vos nos lo comentes, qué tan sencillo fue, qué tan difícil es. Bueno, Stephanie, estar ahí liderando esto, ¿nos podrías contar al respecto?
1: Bueno, Juegos Inclusivos Skypad fue una locura <risa> que nació en la mente de, bueno, Carlos, el terapeuta físico y, y yo, entonces, en conjunto empezamos a idear Juegos Inclusivos. Como dice aquí, como estamos coloquialmente, Juanca, este en ese momento dijimos, esto es una locura, pero vamos a ir adelante, porque realmente Juegos Inclusivos, nosotros somos en el país pioneros de Juegos Inclusivos. Eh, compiten personas con y sin discapacidad y en el mismo equipo, por ejemplo, de seis personas, hay tres personas con discapacidad y tres personas sin discapacidad. Exacto. la nota declaratoria, no por discriminación, sino para que la gente comprenda que al final de cuentas todos tenían que tener un nivel deportivo ahí no vale el pobrecito, el que pecadito, nada, ahí como dice, o suba o corre o perdió la competencia. Entonces teníamos que inclusive subir el nivel, ¿verdad?, de la expectativa de la gente al hecho de conseguir patrocinios, porque los premios, por ejemplo, el último que hicimos era de mil dólares entre el equipo, ¿verdad?, eh, de saber que teníamos que también darles como un incentivo a las personas que iban a ir a la competencia, como cualquier competencia que se hace acá, ¿verdad? Entonces sí era todo un reto. Eh, tuvimos a, a varias personas, digamos, figuras públicas que habían entrenado y unos que estaban pues entrenando y tenemos por ejemplo a José Pablo Gil, que ahorita está en, si no me equivoco, debe estar en... Eh, Austria, creo que está compitiendo. Tuvimos a Sherman también, o sea, tuvimos a, a la élite, como quien dice, en, en el tema de, de, de deporte. Y de eso se trataba. Al final de cuentas, no solo era un espectáculo como la gente lo quiere ver, era una competencia.
0: Somos desde la Azotea pots este y todos los viernes a las 7 de la noche. Escúchenos por Nova Hits Radio. Exacto, perdón. Quiero, quiero interrumpir un, por un instante este relato que nos, nos estás haciendo y colocar una imagen de referencia porque luego también en la parte visual que tendremos del podcast, de parte de video, podrán ver parte de esto. Es un afiche de, un, de uno de los juegos eh, y, y para que la gente también vaya viendo y acompañando visualmente el relato. No sé si ya se está viendo en pantalla. Eh, me dice si se ve. ¿Verdad? Voy a ver uno de los afiches usados en, en uno de, de estos juegos inclusivos, ¿verdad?
1: De hecho ahí está bueno Marisol que fue una de las primeras mujeres que nos fue a representar en los CrossFit Games está Rich ajá. Tips, ¿verdad? Que ahorita es todo un, un pionero en el tema de de, de de ejercicios en la casa, ¿verdad? Que inclusive ahorita eh, sus sus programas han sido a nivel nacional e internacional. Está Helen, que es la que está con, con, con el balón en la mano, que ella es uh, eh, Valca y Paz de nosotros, pero Helen es, o sea, eh, increíble su disciplina. Y está Kevin, mejor conocido como, como Poppy, Ajá. que bueno, Kevin no, no, no tiene sus, sus piernas, pero eso no le impide, está entrenando, o inclusive ahorita entrena en un crossfit. Y, bueno, eh, de hecho, Kevin también juega en, en el equipo de baloncesto de silla de ruedas del Senare. Entonces, al final de cuentas, todos están ahí como quien dice, son unos pro ¿verdad?, ¿no? en el tema de ejercicio. Y, y se apuntaron a esto que se llama inclusión, así de sencillo, pero a una competencia que es contra... O sea, que es de tú a tú. Aquí no hay nada de que si usted, por ejemplo tiene una discapacidad de X, inclusive tuvimos a gente que es una persona ciega, simple, o sea, dentro del equipo tenía que ver cómo, cómo hacíamos, o sea, esta es su fortaleza, esta, esto es lo que yo le puedo adaptar, o sea, de eso se trata al final el tema de inclusión en todo lo que hacemos.
0: Muy bien, muy bien. Este y lo... estos
1: juegos inclusivos, de hecho, eh, bueno, el año pasado hicimos la cuarta edición de los juegos inclusivos que la hemos hecho en el Palacio de los Deportes, en, el, en, el, en Moravia, uh -huh. en el Estadio de Tibás. Eh, el año pasado hicimos como una conmemoración virtual y pusimos a toda la gente que se pusiera la camiseta. Exacto. Pero al final se trata de eso, del derecho al deporte para todos. Y competitivo, no solo como aplaudármale porque ay, se va a ganar una medalla. No, es competitivo. O sea, aquí es el rendimiento deportivo.
0: Esteban y interesante esto, voy a por un momento dejar de compartir aquí en la imagen y volver nosotros aquí al primer plano no porque seamos más importantes todos somos iguales ¿verdad? pero para poder hacer énfasis en lo que quiero y es que es demostrar también que las personas que puedan tener algún tipo de discapacidad también tienen habilidades y esto es muy importante no apelar este y creo que eso es una labor importante del CAIPAT, no apelar pero ni, ni, ni por la mente ni de lejos le pasa, lástima, no, nada. Hay habilidades que demostrar que, que se pueden hacer y podemos incluir, ¿verdad? Eh, esto dentro del, del modus de, de vida. Stephanie, qué labor más bonita y estar a cargo de esto es el reto, ¿verdad?
1: Sí, sin lugar a duda, ¿verdad? El, el hecho de crear eventos, ¿verdad?, a nivel nacional, porque este evento fue a nivel nacional, inclusive, bueno, algunos de los patrocinadores que vieron por ahí, Medcon siempre nos ha ayudado, Doer eh, siempre ha prestado el equipo. Entonces, que la gente se una y se identifique y no solo sea un tema de sensibilización, sino de conciencia, también crea inclusive que los mismos espectadores que van a llegar al lugar, eh, por ejemplo, cuento algo muy breve rápidamente aquí, que una muchacha decía, yo me quería quitar la vida, pero yo fui a ese evento y después de ahí empecé a hacer deporte y le di sentido a mi vida, o sea, cuando a uno le cuentan eso, usted dice, valió la pena, lo demás okay, porque sí lleva mucha logística por detrás, tenés que darle bien, no solo al público, tenés que tener un, un trato, ¿verdad? Y, una atención también a los atletas, tenés que tener una logística, un patrocinio, también convencer sobre el proyecto a la gente que está ahí y que se haga nacional, ¿verdad? grados en todos los... Esa promoción que se hizo, digamos, a nivel de medios de comunicación fue vital. Entonces, también esa identidad que van creando los medios a nivel de lenguaje a nivel de otra perspectiva de ver la discapacidad, también tiene que ver con el evento. La inclusión, por ejemplo, después de este evento, en gimnasios, en crowdfit, en en lugares deportivos, fue impresionante. Entonces, esa es la misión del evento. No es solo que digan, wow, qué carga. No, al final es esa inclusión que es real en espacios
0: deportivos. Me parece sumamente importante, Stephanie, que estés a cargo de esto. Ahora, queremos ir, Stephanie, para ir... Redondeando hacia el, hacia el cierre de este episodio especial con vos. Eh, el mediano plazo, eh, un largo plazo para Caipat. Bueno, ¿qué nos puedes hablar, Stephanie? Porque no es sencillo, yo sé hacer proyecciones. Muchos hicimos proyecciones en el 2019 y el 2020, una pandemia los, los detuvo. Pero a este mediano plazo, ¿hacia dónde apunta Caipat? Y vas, eh, de la mano tuya, Stephanie.
1: Una de las cosas en las que estamos trabajando y casi que estamos, como quien dice, poniendo todas las fuerzas es en el tema de emprendimientos. Si bien es cierto, eh, Costa Rica y a nivel mundial ha pasado por este tema de pandemia, pues no hay que bajar los brazos, hay que ver qué hacemos. Y una de las respuestas que hemos dado es el tema de emprender. Entonces, estamos acá en la línea de emprendimientos con sello de inclusión que cada una de las familias está gestionando, inclusive ahí, por ejemplo, delijaleas lo pueden buscar en, en Facebook, que son jaleas este, con sello de inclusión, por ahí también pueden buscar este, nostalgia, que son macetas hechas de material reutilizable. Entonces, son diferentes cosas que al final no tienen que ver, y en eso sí casi que soy empática, la relación de discapacidad con algo de mala calidad debemos de ir quitando esos estereotipos que tenemos y el punto es informar a las personas y que tengan un producto que sea de calidad y que diga, ok, lo voy a volver a pedir porque me convenció el producto, porque tiene un, una buena proyección, porque tiene, una, porque tiene buena calidad. Entonces, a mediano plazo, pues ahorita tenemos ya casi unos 10 emprendimientos que están eh, casi que terminando sus bases para, para, para poder proyectarlos. Hemos hecho varias ferias de emprendedores, ¿verdad? Entonces, eso es como ahorita, como una de las claves. Juegos Inclusivos vendrá cuando, cuando ya esto pase, porque efectivamente es un proyecto que no puede desaparecer hasta el momento. Pero una de las cosas en las que nos estamos enfocando es en el tema de emprender, eh, de darle a las familias también esa otra opción económica para que pueda suplir sus necesidades. Y más allá de eso, tener un empleo independiente formal hace que podamos formar un proyecto de vida. Y creo que todos merecemos formar un proyecto de vida.
0: Me llama poderosamente la atención esto, y es que desde el mismo nombre de lo que es un CAIPAT, en esencia del, del nombre como tal del Centro de Atención Integral, vemos que realmente la labor es esta, ¿verdad? No es solamente darles un espacio, un lugar donde eh, ir, donde conocer más personas, no, es un abordaje integral para la persona con discapacidad, que tiene alguna discapacidad, para que pueda insertarse en una sociedad que no es del todo, no voy a ser pesimista, no seamos tan pesimistas, ¿verdad? Que no es del todo inclusiva. Inclu Entonces, tenemos que trabajar desde diferentes frentes para entonces sí, ir transformando eh, eh, nuestra, nuestra realidad que a veces no nos gusta mucho, ¿verdad? Eh, quisiéramos una sociedad eh, que, que, que ya hubiese pensado en la integración de todos los individuos, verdad de todas las personas, pero lamentablemente no ha sido así. Pero la, la, una labor como la de Caipad en este caso, vos a la cabeza liderando eh, con todos... El open house también, ¿verdad? que es parte de lo que nos, nos, nos hablas, de exhibir también las habilidades que tienen las personas con alguna discapacidad y que los lleva también a insertarse en un mundo laboral. Son sumamente importantes para ir cambiando nuestra realidad. Stephanie. Stephanie.
1: Hace poquito tuvimos una exposición de pintura, hemos tenido exposiciones de escultura, vamos a tener una exposición de mandalas, porque como decías, es una parte holística que se trabaja todo un poco, entonces terapia ocupacional, artes plásticas terapia física y educación especial y bueno, llevamos algo de música que es muy importante para los estudiantes y al final todo lo que hacen y esas herramientas que se le brindan, es exactamente lo que decía Guaca es para tener una participación, que se vea y que sea activa en esta sociedad, al final yo siempre digo, hoy estamos y Dios quiera que, que, que mañana si Dios quiere también, pero al final cada uno de nosotros tenemos desde nuestro metro cuadrado la responsabilidad de decidir si queremos ser inclusivos o no porque usted no sabe si puede adquirir una discapacidad. Entonces no lo haga por el hecho de que, bueno, voy a adquirir una discapacidad. No, hágalo porque al final de cuentas la inclusión es para todos. La rampa le sirve al adulto mayor, a la mujer que está embarazada, a la persona que hoy le duele la rodilla porque se la tuvieron que operar. Al final no sirve para todos y el lenguaje inclusivo sirve para todos, porque al final de cuentas a nadie le gusta sentirse excluido de algo. Entonces la inclusión empieza por cada uno de nosotros.
0: Excelentes palabras, Stephanie. Y para cerrar este episodio, bueno, a corto, mediano, largo plazo, ¿dónde vemos a Stephanie Murillo Araya?
1: Bueno, <risa> eh, uno de los proyectos que, que me gusta mucho eh, es el tema, bueno, de la página, el blog que, que hice que se llama 180 grados, que en esto estamos contando pues historias eh, de gente que impacta y de gente que como usted y como yo vive muchísimas situaciones, pero al final de cuentas le pone su mejor cara a la vida. Eh, y con eso pues creo que, que tengo una proyección más grande a largo plazo eh, me veo también generando otro tipo de proyectos inclusive a nivel de empleos verdes, me gusta mucho, acabo de llevar una capacitación a nivel de Italia, de empleos verdes en, en población vulnerable y la verdad le veo como mucho futuro, creo que debemos de ser conscientes en el tema de medio ambiente y con el CAIPAT definitivamente pues eh, la pandemia quiero decir que nos, nos, nos trajo abajo nuestro viaje a México pero yo en el futuro veo nuestro viaje a México. Yo les dije a los muchachos, nos vamos a México, no sé cuándo, pero nos vamos a ir. Entonces, son cosas que creo que todo ser humano debe vivir y, y siempre eh, a largo plazo creo que es el reto de no hacer siempre lo mismo, sino de marcar la diferencia y, y de dar algo más, una milla extra que no marque solo su vida como profesional, como persona, sino que al final haga alguien sonreír, haga alguien actuar y haga alguien tener un espacio importante en la sociedad y que se vea al espejo y diga, bueno, tengo mil motivos para seguir caminando. Entonces a futuro definitivamente siempre le pido a Dios que me guíe, que me dé sabiduría para hacerlo mejor y para tratar de, de crear oportunidades distintas.
0: Qué bonito esto que dices. Hay una frase que dice que una herencia es algo que le dejamos a alguien, pero un legado es algo que dejamos en alguien. Estefany, gracias por el legado que le estás brindando a tantas y tantas personas desde tu labor en el Caipat y en todas estas otras eh, obras que también haces y proyectos que también uh, has construido, has materializado, diriges y que también crecerán y nacerán nuevos. Eh, Stephanie, de verdad que muy agradecido, eh, estimado oyente. Ella es eh, Stephanie Murillo Araya. Y Stephanie, por favor, contanos dónde podemos obtener más información de Kaipat, dónde podemos conocer más del blog de 180. Además, eh, platicarnos un, un puntito ahí también importante sobre. Entre Tejidos Familiares, que es parte de esta exposición de pintura que está todavía disponible para poder ¿verdad? ser accesada. Contanos de esto porque estoy seguro que muchas personas van a querer también ser parte, ayudar, colaborar de manera activa con Caipat y también con todos los proyectos que se relacionen con, con la ayuda a personas con discapacidad que al final, como vos dijiste, es que esto es eh, usar lenguaje inclusivo, es para todos.
1: Nos pueden buscar en las redes sociales, eh, tanto en Instagram como en Facebook, como Caipati Vaz, lo deletreo por aquello, C-A-I-P-A-D, porque a veces se rean por ahí, Caipati Vaz, eh, en Instagram y en Facebook, y la página, el blog, lo pueden encontrar 180 grados, en Facebook y en Instagram también. Eh, esta exposición de Entretejidos eh, definitivamente habla de de ese espacio y esa visibilización que tienen las personas con discapacidad dentro de su familia no son el objeto que no conversa en la maceta que está en la esquina y que no se le toma opinión no en esa exposición lo que queremos dar a entender y lo que los muchachos transmiten por medio de la pintura es la esencia y el rol que cumple cada persona con discapacidad dentro de sus familias entonces en la misma red social de caipati pueden buscar el link. Va a estar durante un mes la exposición para que ustedes puedan ingresar. Es gratuita. Desde la computadora se ve hermoso. De verdad que, que, que quedó muy bella. No es porque, porque el profe la haya, la haya montado y todo, pero está muy... O sea, da un mensaje muy directo. Entonces creo que, que al final de cuentas todos en nuestra familia tenemos un rol importante y de eso se trata. Y algo también que te quería mencionar ya, ya para finalizar es que una de las cosas en las que en futuro también me encanta y que lo he hecho es la capacitación a empresas para esa inclusión laboral. Creo que, que debemos de empezar a quebrar mitos desde empresas, desde, desde instituciones de que la productividad de una persona con discapacidad menor al revés, o sea, es una productividad increíble, es algo que de verdad se casan y crean una identidad con las empresas. Entonces, también es algo importante si usted quiere, eh, no sé, conversar o lo que sea, igual en, en la página 180 grados. Y si es algo referente al CAIPAT, pues en, el, en la página del CAIPAT, igual en el correo CAIPATTIVAS, arroba gmail.com, también nos pueden escribir ahí, o mi correo personal es emurilloa, arroba gmail.com. Y de verdad que estoy para servirles en
0: lo que gusten. Y es cierto, doy fe de eso. Stephanie es una lideresa ahí, una líder este, en, 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 esta, en este ámbito. Stephanie, muchas gracias por ser parte de este episodio del podcast Desde la Azotea, en un episodio especial de esta cuarta temporada. Esperamos muy pronto también tenerte en otro programa nuestro. Así que muchas gracias y a usted, estimado oyente, recuerde que nos escuchamos y nos vemos eh, en un próximo episodio. Esto fue desde la Azotea Podcast. El podcast que cambió los podcasts. Para más información acerca de nuestras producciones, escríbanos a solanoproduccionescr.com.